0: 我和赵四喜的少女时代。上个月，我跟赵四喜蹲在马路牙子上抽烟放空，他向我展示他的新纹身，一个栩栩如生的大药鸡，纹在右手肘的内侧。他表示，这个纹身寓意着他的右手将化身黄金招财爪，以后想要啥牌抓啥牌，在麻将桌上呼风唤雨的日子，恐怕是躲也躲不过了。我白了他一眼，啥时候把向我借的八百块钱纹身费还了先？赵四喜其人并不爱吃用猪肉剁成的四喜丸子，那他一定长得很像肉丸吧？拜托，他都瘦得快脱离地球引力了。他要像丸子，那我就是狮子头。至于这个名字的由来，还要追溯到早些年的时候。赵四喜在麻将桌上频频失意，一气之下，他口出狂言。总有一天我要胡出一把大四喜，于是就给自己揽了这么个听上去又荤又胖的艺名。2015年这年，赵四喜二十，我二十一，我们喜结室友，住到了一起。就这样，我们毫无防备地撞进了彼此的少女时代<咳>。二十几岁的时候，大家都有很多的想法，有人想周游世界，有人想当摇滚歌手，有人想谈，有人想谈一场轰轰烈烈的爱情。如果你也是这么想的，那么大概你新闻联播看多了。我跟赵四喜两个三俗少女，没思想，没情怀，灵魂也没香气。我们只想过天天脸上敷十张面膜，想喝多少养乐多就喝多少，卫生巾都挑最贵的买的奢靡生活。我想，这相同高度的思想觉悟，才是使我们香味臭，我们臭味相投，最终住到一块去的最终原因吧。然而，真实的生活却是我们天天为了几千块钱的房租奔波忙成狗，根本没有时间做面膜，也没时间喝养乐多。年初的时候，我们搬进了现在这个家，除了地段不错之外，其他都很错。公寓很旧很破，楼上楼下住的都是上了年纪的大爷大妈。楼梯的声控灯老是失灵，整栋楼的电路都是旧的。夏天开空调时，还连头发都不敢吹。刚搬进来的时候，还能时不时地看到蟑螂俏皮的身影，而我们为了而我们为了省几百块钱的清洁费，自己抡着袖子打扫了整整两天，肥皂、洗洁精、威猛先生轮番上阵。记得那天打扫完之后，我跟赵四喜坐在地上放空了三个小时，全程没说一句话。那时候我在一家广告公司实习。除了天天对着屏幕做一些琐碎的无用功之外，还要身兼快递签收员、外卖点单器等要职，每天早上为了能赶上最后一秒打卡而奔波在路上，狂命长奔，长期佩戴隐形，所以眼睛总是周期性的发炎。每个月底工资的时，领工资的时候，总觉得自己在上演《法制在线》的某期节目，追问花季少女血泪打工背后。是有怎样的故事？当然，朝四喜也没好到哪里去。他比我小一级，除了每周要上三天课，应付数不清的工科制图作业之外，每周末还要出去给人拍照挣快外快。一有空就坐在电脑前用 PS 对他人的长相进行二次创作，经常为了逃课花尽毕生才华编理由。二十岁的生活跟我们想象的完全不一样。就像我们曾以为我们会每天坚持做饭，热爱葱蒜，但事实却是，我们只在搬新家的那天呼朋引伴的开了一次火，<咳>做完饭拍照发朋友圈，然后心满意足的将刚买的碗筷三件套放进了高高的橱柜。但年轻的好处就在于，再无聊的生活也会悄悄藏着五颜六色、各式各样的可能性，活着就是一场大冒险。明天怎么样？谁都说不准。在我们度过一度认为自己就是这样步入了成人式的残酷人生时，生活还是会时不时的让我们突然刮中十块钱、二十块的大乐透。我们的小破公寓衡山路很离衡城离衡山路很近。太阳一下山，这里就成了酒精饮料爱好者的天堂。天热起来的时候，我和赵四喜每周都会从百忙之中抽出时间去那里狩猎。我们就像两个开荤的三代贫农，瞪大眼睛，好奇地看着这些从前从未接触过的声色场所。长大是一个解禁的过程，就像游戏里面的通关，你突然就能够解锁许多别的技能了，这种感觉是很奇妙的。解锁酒吧技能后，我跟赵四喜几乎是绕着五园路、永福路、复兴中路走了不下五百遍。为了省钱，我们大多时候是在便利店买了酒，然后坐在各个 b a 门口的马路牙子上喝，一边喝一边看路路，看路人，猜他们在说些什么。有时候看到长得特别帅的，我们的内心还是无法克制的。类似“你好，我在做一个公益活动，只要亲够一百个人，就能为非洲饥民捐助一亿元。现在还差最后一个，你一定愿意献出爱心，对不对？”<咳>那么我就先替非洲小朋友谢谢你了。我见到你就有种特别想发红包的冲动，拜托加个微信，满足一下我的小小愿望，好不好？这种搭讪方式我们想了不下一百种，但一到真枪实弹上战场的时候，我们比谁都怂，所以没办法，我们只好继续抡着瓶子在路边喝大酒，但内心还是很炙热的，炙热着等待咳咳一场爱情的来到。就算爱情这东西，有时候比饿了么上面点的大娘水饺还难等。法租界先生出现的时候，我和赵四喜的生活刚有了一些转机。我们因为在网上发了几篇小文章，写了点三流段子，攒了那么几千个粉丝。当时自我感觉特别好，几千个粉丝那是什么概念呀、啊？总觉得每个人给我一块钱，我都能在上海买套房了呢。更何况……我坚信还有一百万我的爱慕者，因为不好意思而悄悄关注着我。至于赵四喜，因为照片拍的比较有风格，不小心上了一些年轻潮流杂志，也算小有名气。一次，我跟赵四喜在酒吧门口照常烈焰的时候，他拍了一个拿长柄伞的男人。后来那张照片被登在一本还蛮有名的杂志上，巧的是，刚好被那个男人看到了，我们就这么认识了。法租界先生的真名跟香港一个很老派的男演员一样，因为他的工作室在原法租界的一个小型别墅里。私下里，我们就一直叫他法租界先生。这是赵四喜二十年二十岁这一年里唯一的一段桃花，但只是普普通通的每个年轻人都会有的桃桃花。热恋的时候，经常爱的痛了，痛的哭了，哭的累了。日记本里夜夜执着，每天。<咳>两个小时电话周必须得发五百条微信，洗澡的时候都恨不得把手机丢进浴室。但是坏就坏在这段感情，大多数时候都是赵四喜一厢情愿，但他不管呀，还是觉得你不仅什么都好，而且还不爱我，真是牛逼极了。我虽然看得清清楚楚，但从来没泼过他冷水。就连赵四喜嚷着要搬出去跟法租界先生住的时候，我也没拦着。Life is short，play more 嘛。我们最后的温柔就是祝他月月都来大姨妈。当然，半个月后，赵四喜还是哭哭啼啼、大包小包的回来了。直到我现在，我还时不时的会把热恋时赵四喜发给我的那些微信大声的读出来，恶心他。大钱，你知道吗？今天他发了一张偷拍我在沙发上整理手提包的照片。哎，大钱，今天等红灯去对面便利店买寿司的时候，他给我发了 J。m a s t e r My Girl， 哎，这个时候赵四喜就会捂着耳朵，恶狠狠地瞪着我一眼。这就是二十岁的爱情啊。像每个夏天会来的台风，台风来前人心惶惶的升级各色预警，可当他真正过境，却也只是随便捞了一一地。我们年轻时信誓旦旦爱过的每一个人，总以为这次一定能够了却生死，但到头来只是毫发无伤而已。赵四喜谈恋爱的这段时间，我的生活也经历了一些特别大的变化。因为不堪压力，我离开了原先那家广告公司。怀着村干部进城开全国代表大会的激动心情，我进了家互联网创业公司，但却发现根本无甚差别。在对这个行业彻底失望的时候，接受了妈妈的意见，决定出国换个专业读研。有天晚上，我在通宵赶各种乱七八糟的申请材料的时候，突然想到了三个非常严肃的问题。我出国花的这几十万以后能不能挣回来啊？新的学新学的专业真的适合我吗？以及万一被国外的王子看上，那我还要不要回来呢？好吧，我承认最后一个问题是我瞎编的，但前两个问题却是实实在,在在把我撂倒了，我陷入了21岁恐慌症中。觉得自己突然毫无准备的就被推到了世界的中间，一下子不管好的坏的，所有东西都一股脑塞到我的手里，感觉自己就像个平时不好好学习的小学生，突然也得知一场突击考试，一下子就懵逼了，至少只好大声喊一句：“这题超纲了吧！”我越想越恐慌咳咳，就跑去把赵四喜从被窝里拽出来。你觉得你二十岁的生活是怎么样的？赵四喜把他的手臂在我眼前晃了 晃， 别跟我手臂上的这纹身一样 吧， 看上去生动艳丽、嚣张跋 扈， 却没人知 道， 为了躲过妈妈的视 线， 他必须小心翼翼地窝在隐秘的嘎吱窝的旁边。当 然， 他还暗含着一个更形象的隐 喻： 纵使纹了妖 姬， 你也永远变不成了妖姬。能不能好好说 话？ 赵四喜沉默了一会 儿， 突然看着我很认真地 说：“ 大钱其实我跟法租界分手时，最让我印象深刻的瞬间，跟他并没有什么关系。那时我从他家搬出来，一个人坐地铁，拎着好几大包。地铁在每个站大概停三十三秒，我没提前准备。地铁都停了的时候，我才急急忙忙整理行李。屏蔽门开始嘟嘟叫的时候，我在抓大包小包，好不容易都拿上了。冲到门边的时候，门已经合拢了。喉咙里刚想要叫出那个啊,啊的时候，也只变成了轻轻一声哀。当时我真的很绝望，但我一想到你在家里等我，我还是给自己打了打气，又重新折回坐地铁。我想，这可能就是我的二十岁吧，充斥着数不清慌乱和尴尬。但我心里明白，最终我还是能够达到自己想要去的地方。虽然赵四喜平时都老不正经的，但在这一瞬间，我承认我很爱他。好了，说到这里，你们大概也知道了，我们的少女时代并没有那么好。甚至有一点糟，但它跟你们每个人的少女时代都一样，时不时的有急需解决的考试，每周<咳>都为夜生活的行头而发愁，没钱是常态，什么都想吃又什么都不敢吃，笑起来像一辆柴油没加满的拖拉机，床上总会有不小心蹭到的月经，迷信虚头巴脑的星座运势，发很多朋友圈，然后不定时的又把他们都删光，流过一些普普通通谁都有的眼泪。遭遇过几场普普通通谁都会碰到的爱情，对不起喜欢的人非常残酷，对喜不喜欢的事情非常刻薄，但也会被一些亲密的关系打败。可无论如何，我们心里都明白，这些好的坏的全都属于我们生命中最显眼的见证。只有经历过那么多碰撞和泥泞，我们才能更好的和自己相处。如果可以的话，我希望我的少女时代永远不要过去。如果不可以，那就。那就跟他好好握个手，然后在下一分钟、下一个镜头中，转身走向更好的成年人生。